0: desde la Guardia Indígena Nacional para la, toda la nación colombiana. ¡Guardia, guardia! ¡Fuerza, fuerza!
1: Mensaje de Héctor Gañán Bueno, del equipo coordinador de la Guardia Indígena de Colombia. Héctor Gañán Bueno, bienvenido.
0: Muchas gracias, Pablo. Aquí está un servidor colombiano dispuesto a dialogar y a contar al mundo lo que está pasando. Cuéntale, cuéntale al mundo qué es lo que está pasando en Colombia. Bueno, sucede que tenemos un gobierno que se le volvió normal Aplicar injusticias en contra del país Y el país despertó El país entero se volcó a las calles Porque no aguanta más este saqueo Le mete la mano al bolsillo de la gente sin preguntarle si tiene que robarle o no Es obligación entonces pagar unos impuestos fuertes eh, Hace unas reformas tributarias en contra de, de, del pueblo para beneficiar a unas élites, los que evaden impuestos, pero además les da unas dádivas y impresionantes, entonces se volvió que cada que ellos quieren o, o se desfalca o, o necesitas más plata para el país, una reforma tributaria ya la gente no tiene con qué mercar, la gente no tiene con qué pagar servicios pero le ponen unos impuestos gigantes, esto es humillante eh, se vienen varias reformas entre esas a la salud una reforma pensional una reforma a todo a todo para acomodar más las cargas en contra del pueblo y a favor de sus élites y sus gobernantes entonces el país dijo no más respétenos aquí hay dignidad aquí no podemos seguir engordándolos a ustedes señores sinvergüenzas porque es un gobierno demasiado sinvergüenza manejado a control remoto un ministro, un ministro de la economía o de hacienda que no sabe cuánto vale un huevo, pero es el que determina los salarios mínimos. Para él, un huevo cuesta 150 pesos cuando en realidad cuesta 400 pesos. Y cuando uno se va a zonas lejanas donde la comida no existe, un huevo cuesta 700 pesos porque hay que llevar al hombro una cubeta siete horas a la espalda y todo eso suma. Entonces, tenemos un ministro de Hacienda, colocando impuestos a un país donde el ministro no sabe cuánto vale un huevo, hermano.
1: Y Héctor, ¿tú te esperabas una respuesta social tan masiva, tan potente, a pesar
0: de la pandemia? Bueno, eh, la pandemia, pues claro, nos está arrasando fuerte, pero nos está arrasando más las medidas del gobierno en contra del país. Mata más, muere más gente de hambre que de COVID en este país. Mata más. El matarife mata más las medidas estatales con su fuerza pública que el COVID. Esto es fuerte. A ver, que si esperábamos esta respuesta, pues Pablo, es una so no, no tan sorpresa, pero ¿por qué? Porque hemos venido haciendo un trabajo de hormiguita un trabajo de hormiguita en las universidades, con todos los sectores sociales. Y entonces, como guardia indígena, pensamos esta, yo estaba pensando que en unos dos, tres años íbamos a mostrar, pero bueno, el favor no lo hizo el gobierno. El favor, ¿cuál es? Es que con estas medidas, a, porque sí o porque sí, al pueblo le tocó manifestarse. Y aquí, por ejemplo, yo estoy en este momento en Río Sucio, Caldas, es muy bonito ver que esta lucha la entendieron, que ya no es solamente de sectores sociales pobres o de indígenas. Aquí los jóvenes dieron un ejemplo, hermano. De hecho, ellos fueron los que iniciaron estas movilizaciones. Los jóvenes pararon la vía mientras los indígenas nos organizábamos, hermano. Y esto nos dimos la mano. Aquí habían hij hijitos de riquitos. Porque es que en este pueblo no es que hayan ricos, habrá alguien que tiene un sancocho adelantado. Pero esos hijos de esos que tienen el sancocho adelantado salieron y pararon, hermano, este municipio. Y eso pasó en las grandes ciudades. Es que aquí ya no se está peleando y todavía quedan unos pendejitos desadaptados que todavía le creen a, a Uribe. Pero son muy poquiticos. Aquí la gente salió a parar, aquí ya no hubo estratos. Aquí ya no hubo si somos blancos o, o indígenas o negros. Aquí todo el país se manifestó, hermano. ¿Y qué fue lo que pasó en Cali con la sí. Guardia Indígena? Bueno, eh, eh, primero le quiero contar que eh, han venido. Yo me atrevo a decir sin temores y, y, y sin temor a equivocarme sobre todo, que eh, son los militares vestidos de civil. Pues porque han videos, están rodando, hermano, donde se baja policía o militares de los camiones, hermano, armados que están saliendo de las, de los cuarteles. Pero ¿cuántos heridos hubo o cuántos muertos uh, ha habido en eso? Uy, hermano, a ver, en esto, anoche me mostraban, hermano, habían como ocho muertos anoche de ello y más de veinte heridos, hermano. Entonces, te imaginas, niñas, piensa uno en las hijas de uno, hermano, mi hija sale a manifestarse en, en las calles en Bogotá, hermano, y mi hija tiene 20 años, y ayer yo veía a una niña de 20 años, hermano, fallecida, por, y, y, le dan, y llora uno, hermano, porque uno se tiene que poner en los zapatos, sin embargo, es gente que sabe, hermano, que esa sangre, hermano, es abono fértil, hermano, para lograr, la libertad para quitarnos el yugo, para que la gente abra los ojos y entienda, hermano, que por la vida se está entregando la vida, hermano. Héctor, ¿y por qué resultó la Guardia Indígena en Cali? ¿Quién la llamó? ¿Cómo se organizó eh, eso? Eh, bueno, la Guardia Indígena está muy bien. A ver, pon cuidado, Pablo. ¿Qué es lo que está pasando? Que nos están matando en los territorios siempre, ¿cierto? Entonces a veces los de ciudad dicen, ah, bueno, y por eso es que a veces se volcaban a favor de un gobierno, hay que acabar con las guerrillas. Nosotros decimos, las guerrillas no deben existir y eso tiene toda la razón, ¿cierto? Pero ese era el caballito de batalla del gobierno para hacer y deshacer en, en los territorios indígenas, los campesinos alejados. Esta vez le tocó a los de la ciudad, les tocó la violencia que se vive en, la, en las comunidades, también se les volcó a la ciudad. Este gobierno, en su desespero, tenía que, que consumir sangre. Es que esto parece un demonio. Y yo no estoy hablando de Duque, sino el que lo manipula, hermano. Ese man tiene que tragar sangre, hermano. Entonces volcó. Y vimos que las concentraciones estaban en, en, en las grandes ciudades y nosotros, hermano, tenemos que apoyar, hermano, ver esta gente que salió ahorita, los indígenas, hermano, que sabemos claramente... Qué es lo que debemos buscar y aprove no aprovecharnos de la situación, pero si sí sumarnos en respaldo a este pueblo hermano que nos está necesitando, entonces decidimos no concentrarnos exclusivamente en las ciudades, No, la guardia del Cauca, algunos del Huila, todo este suroccidente sale a Cali porque ahí es donde están las cámaras hermano, porque si hacemos una, una minga por allá en una montaña nadie se da cuenta es más, nos matan y nadie se da cuenta nos mandan fumigar desde un helicóptero Hubo que acompañar a esta gente, hermano, valiente, valerosa, hermano. Si nos hemos preparado toda la vida para este momento, no los íbamos a dejar, hermano.
1: Una de las cosas que yo creo que han impresionado porque las imágenes han dado la vuelta al mundo es ver cómo realmente se ha bombardeado a uh, la ciudad, se han bombardeado eh, barrios, artillería, eh, armas automáticas, pero unas imágenes de ayer de unas camionetas blancas y posiblemente narcocamionetas de, de alta gama, eh, con gente disparando, gente con fusiles eh, semiautomáticos y automáticos, individuos vestidos de particular, de respaldados por la policía. ¿Cómo se interpreta todo eso? ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Es realmente el cartel de Sinaloa? ¿Son paramilitares? ¿Son policías disfrazados de civil?
0: ¿Qué está pasando ahí? Bueno, eso de los carteles, hermano, yo no sé hasta dónde sea tan cierto. Porque es que, bueno, Pablo, habría que hablar en otras latitudes, <coughs> por ejemplo, lo que pasa en el Chocó. El chocó de un momento a otro no le llenaron, dice, que de, de carteles de Sinaloa, el cartel, del, de todos los carteles, hermano, pero es que allá solamente está el Estado y sus autodefensas por allá, hermano. De eso hablaremos luego, ¿cierto? Entonces uno no sabe, hermano, pueden traerse hasta un mexicano que hable mexicano, pero le ponen la tropa, hermano. Entonces, para que, orqueste. A mí me parece demasiado delicado ello, pero que hayan, hermano, camionetas. Eh, saliendo con fusiles y que este país no, no no haya nada, entonces mira no fueron capaces, denuncian que estamos llenos de los del golfo de los carteles, entonces no, para ellos no hay plomo, hay plomo para, para el pueblo cuando se, se quiere manifestar y se quiere defender hermano y otra cosa Pablo que queda demostrado es que es falso eso de que los indígenas tenemos ayuda de qué, de esto y de lo otro. No, miren, nos están matando, hermano. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Apunte piedra, hermano. Con el bastón de la paz, de la vida, de la autoridad, hermano. Tenemos, tenemos hoy estamos llorando guardias, hermano. No Y eso para el gobierno no, 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 todavía necesita más sangre, hermano. O sea, y lo podemos decir. A mí alguien me decía... Héctor, ¿cuándo van a acabar ustedes el paro? Y es que el paro no lo propiciamos nosotros. El paro lo decretó el Estado. Nosotros lo que hacemos es defendernos, hermano. O nos matan a plomo o nos morimos de hambre. ¿De qué preferimos morir, hermano? Entonces nos manifestamos. ¿Y quién nos está matando? El mismo Estado, hermano entonces eso no es de que si entonces las cosas paran si los indígenas los camioneros los sindicalistas, la gente buena la gente humilde, la gente honesta de este país se va otra vez para la casa peor hermano, porque nos iríamos con los muertos, con el dolor, quebrados arruinados, atracados por un estado, aquí este pulso hay que ganarlo y hasta cuando, hasta que el gobierno entre en razón, deje su locura hermano. Hace un par de días el presidente Duque dijo que los
1: indígenas deberían volver a sus resguardos y la extrema derecha en muchos casos estaba diciendo que la guardia indígena, que los indígenas estaban obstaculizando la vida ciudadana.
0: ¿Qué le dirías tú al presidente Duque ahora mismo? Al presidente Duque, ¿qué se le puede decir? Yo creo que le puede decir más fácil a Uribe y que le cuente a Duque, que le habla al oído. A, a Uribe y a Duque, es decirle, hombre, nos llevamos todos los procesos desde la República, desde la conquista, falsa conquista de los españoles quitándonos los yugos, los chupasangres, los pícaros de cuello blanco, hermano, entre esos Duque y Uribe, porque eso no cabe duda, hermano. Y entonces ahorita nos dicen a nosotros, como siempre, vuelven ellos y se ponen de víctimas como las falsas las palomitas de la paz, falsos, cuando en realidad, hermano, ellos son los que están propiciando, ellos son los que están matando. El mensaje es, Uribe, Duque, desarme a su gente, a, usted lo, ¿A ustedes los eligieron un país o es cierto eso que los eligió fue la registraduría en una compra y en un cambalache de plata por votos? Hermano, los eligió un pueblo, no sean indolentes, no sean indolentes, porque si ellos creen que se burlan de todo el mundo, hermano, yo sí creo que hay justicia divina y algún día serán juzgados en como debe ser. Y da vergüenza, yo no sé a qué les habrá un, una comida, yo no sé si esos tipos comen zancocho, pero de lo que coman eso va un untado de sangre, eso va, cada crujido de la comida va acompañada de un grito de una madre que ha entregado la vida de sus, de sus hijos amados, de sus hijas allá va impregnada de injusticia. Yo no sé cómo hacen, quieren gobernar. Ahorita se les ocurrió otra locura, ¿no? La salvación es el hijo de Uribe, hombre. O sea, Es tan buen negocio, es tan buen negocio ser presidente que ya, ya los pulen desde chiquitos y ahorita para que sigan robando estos sinvergüenzas. Esto es la calaña más asquerosa, hermano. Yo he visto corrupción, yo veo noticias mundiales, pero nada comparado con estos vampiros que tenemos en Colombia.
1: Y cuéntame una cosa, en el 2022, ¿cuál va a ser la actitud de de, de de la guardia indígena? ¿Cuál va a ser la actitud de los indígenas? Porque esto <risa> se gana supuestamente en una democracia. Si es verdad que hay una democracia en Colombia, ¿cuál va a ser la actitud de la de la
0: de la guardia indígena? Bueno, eh, nosotros nos proyectamos y seguimos trabajando con las guardias indígenas de todo el país como, como equipo de, de la Guardia Indígena Nacional estamos visitando todos los territorios fortaleciendo estas guardias ya no solamente porque no queremos confrontación, queremos políticos guardias políticos y ese despertarse está hermano a veces <coughs> llega uno a una ciudad o a una reunión y es tan bonito hermano que reconocen en la guardia, lo identifican a uno como guardia y todas las manifestaciones mil manifestaciones de abrazos, de un beso, de un choque de mano con amor y cuatro desadaptados gritando pendejadas menos mal, la guardia no vive ni de aplausos ni de madrazos somos imperturbables hermano para el 2022 continuaremos trabajando hermano la, la, la lucha por el despertar mental físico y espiritual de la humanidad tiene que darse y nosotros somos hormiguitas trabajando esto que nos está pasando la manifestación del pueblo hermano nos da mucha alegría de ver que no ha sido en vano que los que han puesto la vida hasta el momento no ha sido en vano el país se entendió y nos duele mucho hermano también lo que le está pasando a los no indígenas ahorita están sintiendo en carne propia el dolor de las balas asesinas de un estado indolente de un estado que orgulloso, un estado brutico, porque no tiene la posibilidad de entender, o si entienden se hacen los bobos, porque ponen en juego su bienestar, su comodidad para distribuirla con todos. Prefieren mejor pretender acallar a los líderes, pretender con bala mandar el mensaje de que vuelvanse para su casa. Anoche el mensaje fue peor, hermano, fue váyanse porque si no apunte balas, los vamos a hacer entrar a sus casas hermano, yo le quiero decir a la comunidad internacional, apóyennos apóyennos porque aquí tenemos los medios de comunicación imagínate hombre eh, a, a cargo de los hombres más ricos de este país, los que ponen presidente, los que ponen la, la plata para la campaña para poner presidente y títeres. Esto es una cadena de títeres, hermano. Entonces, los medios de comunicación aquí no, para uno incluso enterarse qué está pasando en Colombia, le toca buscar los noticieros internacionales porque los de aquí nos mienten, hermano. Entonces, ese llamado a la comunidad internacional, sigan, por favor. Eh, la ONU, todas las organizaciones, fundaciones, ONGs de derechos humanos, a toda la gente de bien, hermano, a toda esa gente que tiene su espíritu despierto, necesitamos esas voces de aliento para nosotros, pero también llamando al gobierno colombiano a que recapacite, a que pare esta masacre. Qué bueno ya no decirles matarifes, pero hoy son matarifes.
1: Héctor, no solamente salieron a las ciudades colombianas millones de personas, sino también millones de colombianos alrededor del mundo se están manifestando. ¿Qué le dirías tú a toda esa resistencia colombiana, tanto en el país como fuera? ¿Hasta cuándo dura el paro nacional?
0: Bueno, lo primero que los amamos mucho, los que nos tuvimos que quedar acá porque lo queremos hacer, unos lo harán desde afuera, por X o Y motivos se tuvieron que ir del país por falta de garantías, por falta de oportunidades, por mil cosas, otros nos decidimos aquí dar la, la batalla, pero somos hermanos, somos sangre colombiana y a todos los del mundo decirles gracias por esas manifestaciones que están haciendo. Esas manifestaciones le llegan y le duele más a este gobierno porque están pasando en el extranjero que, las multi, mul, 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 que todas las, las miles de gente que nos, que nos apostamos en las vías y en las ciudades aquí. Eso no le duele, eso lo controla plomo. Y los medios de comunicación de, de, de bolsillo del Estado como RCN, Caracol, Revista Semana, CMI, eso es una locura, esos es son un, unos vándalos con micrófonos y con cámaras. Entonces, eso lo tapan, hermano, pero lo tapan aquí, pero las manifestaciones en otros países sí les duele y eso es lo que les llama la atención, por eso no nos cansemos. Miren, les digo... Eh, si ayer hubo masacre y hoy no, no crean que aquí las cosas paró es porque nos toca cuidarnos más aquí en Colombia nos toca estar despiertos hermano y si no han invadido a todo Colombia creo que es porque no tienen la gente para llegarle a, a, a darle plomo a todos hermano pero están haciendo cosas impactantes en las ciudades, pero se les está volteando la torta, <coughs> porque la gente hermano, ahora sí está entendiendo la guerra que estamos teniendo los que vivimos en los territorios indígenas, los campesinos porque les está lloviendo plomo en la ciudad. Ciudad. Este gobierno es desadaptado, hermano. Héctor, ¿y qué puede pasar si declaran <coughs> el estado de excepción? Vea, hermanito, si declararan estado de excepción, que a mí también me parece que es peligroso, por, pues me parece que es hasta a veces, por ejemplo, esa provocación a punta de sangre en las calles, me parece que fuera hasta planeado. A ver. Si la misma gente responde de igual manera, con plomo. Entonces ellos dirían: se nos salió el país de control, están atentados contra el Estado social de derecho, Estado de conmoción. Eso sería el acabose para el país, hermano. Porque, por ejemplo, entonces tendría el gobierno eh, la, la oportunidad. De, ...de legislar él mismo sin contar con el Congreso de la República... ...porque tendría unos extrapoderes el presidente, por ejemplo... ...la reforma tributaria ya no sería debatida en el Congreso de la República... ...sino por decreto él la podía dar... ...y, y sacar la reforma a la salud, por dicho, nos mataría... ...ahora sí nos dejaría peor... Un, est ...un estado de conmoción le daría las herramientas para que su fuerza pública... ...ojo, yo, oh, yo quiero decir algo Pablo, yo no estoy diciendo que toda la fuerza pública es mala o está haciendo. No, hubo unos comandantes que fueron cooptados, hermano, tal vez cuidando quién sabe qué les está dando el gobierno, pero... Y, y, y se volvieron malos en contra del pueblo cuando juraron, hermano, defender al pueblo entonces yo estoy viendo que hay militares que están diciendo no vamos a masacrar al pueblo no nos vamos a prestar para eso hay policía nacional diciendo no estamos para esto y hasta quieren hacerle desobediencia al Estado los invitamos a que hagan desobediencia pero para que no maten gente porque tienen hermanos, hermanas, mamás y ellos saben cómo puede doler eso no lo hagan, no nos disparen, <coughs> pero tenemos eh, unos mandos dándoles órdenes. ¿Y saben qué va a pasar? <coughs> Cuando pase todo esto van a ser juzgados y ahora sí no va a aparecer el que dio la orden. Del, el, el. Hay un tipo que va en un caballo de troya de papel. ...con un radio, dándoles órdenes metidos... ...metido dentro del dentro caballo de Troya... ...dándole las órdenes a los militares... ...ese tipo que no da la cara, pero que da las órdenes... ...a ese no lo van a juzgar, lo van a juzgar... ...quién sabe de qué otra manera... ...pero a los coroneles, a los capitanes, a los policías... ...los van a meter a la cárcel... ...y ahí no va a salir ese sinvergüenza a defenderlos... ...no sean idiotas útiles, fuerzas armadas, fuerzas militares... ...ustedes son pueblo, los amamos... Los amamos y los respetamos. Por favor, respétenos a nosotros, respeten la dignidad. Eh, Pablo, entonces retornemos, retornemos al estado de conmoción. Si eso se diera, esta gente tendría licencia para meterse a cualquier casa sin orden de allanamiento. Ah, que aquí vive un líder que lo vimos que sacó un parlante y gritó unas consignas. Ese hay que sacarlo, estilo Pinochet, venga para acá y desaparecerlo o sea, aquí esta gente quedaría con todo ellos podrían matar y ser juzgados por ellos mismos en las calles, hermano, entonces serían jueces y parte, hermano entonces no queremos, que, y ese mensaje es, no caigamos en el error de responder de la misma manera con sangre porque esta es una provocación para declarar estado de conmoción interior nos va a tocar resistir, hermano y por eso es tan importante el acompañamiento de la comunidad internacional y de todos los defensores de derechos humanos, Pablo, pero le digo, no es fácil, hermano. Aquí, mire, yo también quiero mandarles este mensaje a los colombianos que lo escuchen. Todos queremos, todos queremos que el malvado salga de la presidencia de la República, pero constitucionalmente, si la minga o todo este paro nacional, como se le esté llamando llevar a rinconar al presidente y él tuviera un poco de dignidad y diga renuncio y renunciara, le toca a Marta Lucía Ramírez, que es la vicepresidenta, peor, salimos de Guatemala para meternos a Guatepior. Entonces ahí a ella, y supongamos que nos vamos a extremo, no tampoco, ninguno de esos dos nos sirve, le toca al presidente del Congreso de la República, Char, hermano, otro tipo hermano que ha venido desangrando esas familias pudientes, hermano de la costa que no tienen est el estómago nunca se les llena hermano también quitándole las cosas a su, a, a, al pueblo quedaría y, y tendría que convocar en tres meses a unas elecciones hermano y en este momento créame que con todo lo que hemos hecho la lectura es que no estamos preparados hermano para elegir un hombre o una mujer con dignidad y las, el suficiente conocimiento para llevar las riendas de este país y retornarnos la esperanza hermano y retornarnos la paz entonces no lo tenemos en este momento, nos toca seguir en el 2022, 23, 24 tal vez, hasta que nos unifiquemos, hermano, y logremos sacar adelante, hermano, un líder o una lideresa, hermano, que no nos preocupe si eso no es indígena, porque sabemos que tiene el corazón, la mentalidad, hermano, y ese corazón lleno de justicia para hacer un buen gobierno y lo apoyaríamos hermano, pero en este momento no podemos hacer una guerra ciega porque ya les conté, o Duque renuncia y sigue Marta Lucía, luego el presidente del Congreso, luego en tres meses hermano, con un gobierno que tiene cooptada hasta la defensoría del pueblo. A, 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 la, a la fiscalía, a la procuraduría, a la contraloría, todos los entes de control los tiene de bolsillo, hermano. Entonces, eso es una, una guerra de, 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 como dicen, de tigre con burro amarrado, hermano. Aquí nos toca entrar en razón también al pueblo saber que luchamos hagamos una lucha, un paro una amiga como lo estamos haciendo pero preparados, sabiendo contra qué estamos luchando y qué necesitamos para ganarla, despacio porque estamos de afán exactamente,
1: es que el problema no es cambiar a un hombre o a dos, es cambiar todo un sistema y los colombianos no tenemos palabras suficientes para agradecer a la Guardia Indígena esas lecciones de dignidad y de resistencia que nos han dado siempre Contamos siempre con la Guardia. Guardia, guardia.
0: Fuerza, fuerza. Pablo, quiero mandarle otro mensaje, hermano, a todos los guardias, hermano. Decirles que yo una vez les dije: no somos dedos, en este momento somos puño. Y cuando vemos una noticia de ellas en los territorios, las lloramos, hermano. Los lloramos porque nos duele mucho, hermano. La Guardia no está sola, somos una familia, es la misma sangre. Y nos estamos apoyando. Si no estamos en Cali, si no estamos donde los están masacrando, estamos en otros territorios, haciendo nuestras ceremonias, nuestros rituales, hermano, dándonos mucha fuerza. Los, Dios, el Espíritu Creador, todo nos está apoyando, no desfallezcamos. Y si nos toca salir aquí a las grandes ciudades, acompañarlos, ya lo estamos hablando, nos va a tocar ir. Pero no, nos va, no los vamos a dejar matar. Esperamos que a este gobierno indolente no le dé por mandar reductos pequeños a todos los sitios de concentración a masacrar gente. Pablo, ustedes que están allá, ayúdenos también, hermano.
1: Desde aquí seguiremos la resistencia que nos han enseñado ustedes. Héctor Gañán, bueno, muchísimas gracias. Un Pablo, saludo, un, un saludo ancestral, como dicen ustedes, y hasta siempre. Bajo,
0: bendiciones.
1: Hasta luego. Esto son. Palabras mayores.